0: jo
1: Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Olivier d'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, seconde émission consacrée à la bicyclette, au vélocipède. Nous avons exploré l'histoire de ces drôles de machines, de la draisienne à la bicyclette de sécurité, en passant par le fameux Grand Bi. Mais aujourd'hui... Nous allons nous intéresser au vélos sportif celui des grandes courses mythiques qui ont déchaîné bien des passions au cours des décennies passées Liège bastogne Liège, le Tour de Luxembourg, le Giro Milano Torino et bien sûr la reine des courses, le Tour de France. On passera bien vite dans ce domaine de l'artisanat à l'industrie, de l'aventure à l'organisation minutieuse, d'un certain plaisir peut-être à l'obligation de réussite, des courses solitaires à la constitution d'équipes nationales ou privées. Alors pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance, je vous propose sans plus attendre cette chanson totalement déjantée du groupe Ludwig von 88 qui va vous insuffler la passion survoltée d'un supporter, sans doute devant sa télé, encourageant un certain Louison Bobet qui fut l'un des grands noms du cyclisme des années 50 La chanson commence par l'indicatif de l'Eurovision à la télévision, le fameux « Tedeum Laudamus » de Marc-Antoine Charpentier.
2: They will be with us We are forever We fill the flame Louis sont revet Pour moi pareil la flamme plane They will be with us We are forever Comme une flamme de ma pureté We will be with us We are forever The best side inside you there They will be with us We will be with us We are forever Louis sont Louis Come on baby! Oh Vasily, Louison! Louison father, Louison father, Louison regarde là-bas. Eh ben, je le reconnais, mais c'est c'est Louison vas-y Louison! Louison baby! Come on Ils ont roulé sur les pavés, ils sont pas d'aide. Nous j'allais rouler, rouler, ça va arriver. Ils ont mis tout sur le Dans les mers de ma vie. Ils sont, ils sont, ils sont au vent. De la cité, c'est ça qui est arrivé. Vasille, ils sont. Ils sont pas, ils sont pas. 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 Ils sont pas,
1: Sans doute plus calme fut l'ambiance qui présida à ce que l'on appelle la première course cycliste, le 31 mai 1868. Organisée dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris, cette course suivit de peu l'invention des pédales et la construction de ces nouveaux engins par les frères Michaud, dont nous avons largement parlé lors de notre première émission. Une longueur de 1200 mètres, remporté en 3 minutes 50 secondes par un Britannique, James Moore. Âgé de 19 ans à l'époque, James Moore est considéré comme l'un des premiers champions cyclistes. Originaire du Suffolk, sa famille avait déménagé à Paris et il s'était lié rapidement d'amitié avec ses voisins, les fameux frères Michaud qui lui avaient donc préparé un vélocipède quelques années auparavant. La course restera célèbre et en 1938, à l'occasion du 70e anniversaire de cet événement, la revue du Touring Club de France publie un délicieux article qui nous rappelle ce qu'était un vélocipède en ce temps-là. En cette fin du mois de mai 1868, le parc de Saint-Cloud est, aux environs de Paris, l'un des endroits les plus charmants que l'on puisse rêver. Des arbres magnifiques dévalent la pente raide de la colline de Montretout jusqu'aux rives de la seine argentée. Le château est fermé car la famille impériale n'en prendra possession pour l'été que dans quelques semaines. Mais pourtant, la plus grande animation règne dans les allées. Voici de jolies et rieuses canotières comme Renoir les a peintes, avec leurs galants en pantalon de nankin et chapeau haute forme. Voici des élégantes, dignes du crayon de Constantin Guisse, les épaules enveloppées de châles multicolores, le teint protégé par de fines ombrelles de mousseline. Au-dessus d'une tribune, bondée d'officiels, flotte un drapeau portant le mot « départ ». Une course, ici Tout autour, c'est la grande presse. On grimpe sur les bancs, on ajuste des lorgnettes, tout le monde a l'air agité de la plus vive impatience. Par bleu. Ce sont des vélocipèdes. Une course de vélocipèdes Quelle étrange idée La mode fait voir de bien curieux caprices. Voilà bien pourtant une dizaine de ces bizarres machines prêtes à prendre le départ. Leurs monteurs sont bottés de cuir en culottes, casaques et toques de jockey. Quelques-uns ont pourtant conservé la tenue et la coiffure de ville. « Faites vos paris !»« Des noms courts, dans l'assistance, drouets !» Polocini, les favoris sans doute. Et ce petit jeune homme là-bas qui ne porte pas ses 20 ans, qui est-ce Oh, un anglais, paraît-il. Un nom comme euh, Moore, euh, James Moore. Le drapeau s'abaisse. Et dans un bruit de ferraille épouvantable, les lourdes roues de bois cerclées de fer s'ébranlent. Ces machines doivent peser leurs 50 livres. Voici les coureurs qui dévalent la grande allée à un train d'enfer, filant comme le vent. Ils vont se rompre le cou. Les pans des redingotes volent. Drouet tient la tête. Polocini le sert de près. Ils tournent dans l'allée. Ah, les voilà qui reviennent. quel mêlée, on n'y voit plus rien. Plus que quelques mètres, la foule trépigne, crie le nom de ses favoris rôle de course tout de même, où l'homme est tout ensemble le jockey et son cheval. Et voici que le petit anglais passe en tête. Il touche le poteau, il a gagné. Hourra, vive James Moore. 1868, c'est aussi l'année de la création d'un nouvel opéra du compositeur à la mode François Esprit-Aubert. Le premier jour de bonheur. Une pittoresque histoire d'un officier français aux Indes, amoureux d'Hélène, promise à Sir Littlepool, un noble anglais. Histoire d'espionnage, de rivalité anglo-française. Enfin, un livret romantique à souhait qui connut un grand succès à son époque. Malgré cette rivalité britannico-française, l'une des bases de cet opéra, gageons que pour notre James Moore, vainqueur de la première course cycliste, ce jour de mai 1868 fut pour lui aussi un jour de bonheur. tard, c'est la première course de ville à ville, de Paris à Rouen, lancée à l'initiative de la Compagnie parisienne des Vélocipèdes. Annoncée dans le Vélocipède illustré du 30 septembre 1869, elle attire 200 concurrents sur une distance de 123 km Bien dotée déjà, elle offre un prix de 1000 francs au vainqueurs, soit nous dit un chroniqueur de l'époque, près de deux années de salaire d'un ouvrier parisien. Le second se voyant gratifié d'un vélocipède flambant neuf. Finalement, 120 coureurs prendront le départ le 7 novembre depuis l'avenue de la Grande Armée à deux pas de l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Il y a là aussi quatre femmes qui concourent avec les hommes. Seulement une trentaine de courageux et courageuses atteindront la ligne d'arrivée dans la capitale normande. Une moyenne de 10 à 15 km par heure avec des machines pesant entre 25 et 30 kg Et c'est encore James Moore qui gagne la course en seulement 10 heures 45 minutes, arrivant bien plus tôt que prévu à la grande surprise des organisateurs. Côté organisation, justement, rien à voir avec les courses d'aujourd'hui, bien sûr. Déjà, on ne va pas couper la circulation sur les routes. Certains coureurs peuvent s'égarer, intentionnellement ou pas d'ailleurs, car seulement quatre points de contrôle ont été prévus. Qu'importe, cette course reste mythique et cette victoire de James Moore en fait pour toujours l'un des grands du sport cycliste encore embryonnaire. La seule femme à franchir la ligne d'arrivée sous les applaudissements sera un 29e sous un pseudonyme Miss America. Le vélocipède illustré avait d'ailleurs promis une prime de 100 francs à la première femme qui atteindrait Rouen. Lorsque l'eau consulte le palmarès des 34 finalistes, on constate la présence de 4 Anglais, dont le vainqueur, et 30 Français. Le dernier arrivé, Prospère Martin, étant à une quinzaine d'heures du premier, soit plus que la durée totale de la course de James Moore. C'est dire la grande disparité des coureurs et du matériel à l'époque. Dans un tout autre registre, mais avec la même passion de la vitesse et du brillant, en 1869, Léo delib travaille à son futur ballet, Coppelia, qui sera créé l'année suivante. En voici, pour rester dans l'ambiance survoltée d'une course, le galop final. Musique Rapidement, des courses vont être organisées dans toutes sortes de pays. En Angleterre d'abord, avec London-Brighton, puis en Italie avec en 1876 la fameuse Milano-Torino. Dans les années 90 ou 90, ce sera Liège-Bastogne-Liège. Enfin, je devrais dire Spa-Bastogne-Spa, car les premiers tracés partaient de la ville thermale. Entre-temps, le vélocipède a bien changé, notamment avec l'apparition du pneu démontable des frères Michelin. Ces courses font suite le plus souvent à la création de clubs cyclistes, comme le Véloz Club Fiorentino en Italie dès 1870, aux Pays-Bas avec le Deventer Vélocipède Club. L'Allemagne n'est pas en reste avec quelques grandes courses comme milano Munchen dès 1894, Vine berlin en 1893. La lointaine Australie se lance elle aussi dans les courses comme sa voisine, la Nouvelle-Zélande, avec le fameux Tour de Wellington. En 1881, ce sera l'Union Vélocipédique de France, suivie trois ans plus tard par le Véloz Club luxembourgeois, qui organise dès 1886 la première course cycliste avec l'aide du trieur Radfahr-Ferrein depuis mondorf En 1888, c'est au Glacis que s'organisent des courses sur piste, avant qu'un championnat national voit le jour en 1894, reliant Luxembourg à Luxembourg, en passant par Echternach, Die Kirche et Merche. 1896 verra la construction d'un vélodrome qui constitue le deuxième volet, si je puis dire, des courses cyclistes, courses sur piste, fermée. À Luxembourg, ce vélodrome fut construit dans les jardins de la ville Lallovigny, une piste de 300 mètres sur revêtement lisse et muni d'un éclairage pour les courses nocturnes. En 1896, c'est donc l'inauguration avec le fameux Grand Duc Adolphe, bien connu des musiciens, avec retraite aux flambeaux, musique militaire et concerts. Ce soir-là, la ville est en fête. Lors des premiers Jeux olympiques de l'époque moderne de 1896 à Athènes, six épreuves cyclistes sont proposées, une sur route et cinq autres sur piste. Le grand vainqueur de l'une d'elles, Léon Flamand, a 19 ans. En un peu plus de trois heures, il termine avec 14 tours d'avance sur le deuxième et ce malgré une chute pendant la course. Standing ovation dans ce vélodrome d'Athènes en présence de la famille royale et des milliers de spectateurs. C'est dire la forme de ce champion qui verra sa vie brisée comme tant d'autres lors de la Première Guerre mondiale. Il ne survivra pas à la chute de son avion dans l'Oise en 1917 pendant un combat. La course sur piste et la construction de vélodromes, comme nous l'avons vu pour le Luxembourg, constituent l'un des développements essentiels du sport cycliste dans les années 1890 et dans la première moitié de ce 20e siècle qui commence. Un peu partout dans le monde fleurissent ces pistes qui, parfois couvertes, permettent aussi les courses en hiver. Et bientôt, ce sont des records de vitesse qui tombent. Ainsi, le Danois Torvald Hellegarde, qui remporte trois championnats nationaux de sprint. Il y a aussi les sprinters allemands Rutt et Arendt. Le Major, sobriquet donné à Marshall Taylor, remporte en 1899 le record du monde de vitesse avec 1 minute 19 au 1000 m. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, des hommes comme le Suisse Oscar Egg ou le Français Marcel Berthet bousculent les chronomètres et établissent des records de l'heure sur grande distance. 40, 41, 42... Jusque 44 km par heure pour le Suisse en juin 1914, quelques semaines avant la déclaration de guerre. Piste lisse, en béton, à une époque où les routes ne sont pas goudronnées, les vélodromes permettent naturellement de battre tous les records de vitesse et contribuent largement à l'amélioration technique des vélos. Ainsi, certains vélodromes deviennent mythiques, tels le vélodrome Buffalo ou celui de la Cipale à Paris, qui verra bien plus tard un certain Eddy Merx triompher devant un public enthousiaste. Dites aussi à l'américaine, les pistes étaient aussi construites en lattes de bois, placées dans le sens de la longueur afin de permettre une plus grande vitesse. C'est le cas du vélodrome Vigorelli de Milan, inauguré en 1935, qui attirera bientôt les plus grands champions, tels le britannique Reginald Harris, décrivant dans sa biographie son arrivée à Milan, lors de la Coupe du Monde de 1939, comme quelque chose qu'il n'avait jamais vu de toute sa carrière. Et c'est vrai que les vélodromes sont pendant longtemps le lieu d'exaltation pour des spectateurs venus vibrer au rythme des courses. D'autant que la plupart des grandes courses cyclistes se route cette fois se terminaient autrefois dans un vélodrome, ce qui permettait naturellement l'installation d'un public nombreux et aussi on pouvait lui faire payer l'entrée. Car assurément, La course populaire, celle qui reste dans les mémoires, ce n'est pas la course sur piste. C'est la course sur route, avec son peloton, ses premiers de cordée, ses joies et ses peines. Ses tragédies aussi, car le sport cycliste peut être dangereux. La vitesse, les routes glissantes, les spectateurs imprudents, le besoin toujours plus prégnant de gagner pour soi ou pour son équipe, font prendre aux coureurs de plus en plus de risques au fil des années.
3: Bon Dieu, où est ce peloton Bon Dieu, où est ce peloton Tiens, je connais Cette région, ces collines Car j'ai failli pour Claudine Louer par ici une maison Bon Dieu, où est ce peloton Bon Dieu, où est ce peloton
2: Je pense trop à n'importe quoi le patron dirait
1: qui est au bon centre droit L'une des courses mythiques qui se termine encore aujourd'hui dans un vélodrome, c'est la fameuse Paris Roubaix, dénommée aussi par le journaliste Victor Breyère, l'enfer du Nord. Cette expression avait été donnée en 1919 suite aux destructions dues au bombardement de la Première Guerre mondiale et non à la course elle-même. Mais c'est vrai que cette course cultive la difficulté. Avec ses 54 kilomètres de route pavées favorisant les chutes, les glissades, sans parler de la fameuse trouée d'Arenberg avec ses 2000 mètres de pavés 10 juin, son humidité résiduelle et surtout ce rétrécissement subit qui oblige soudain le peloton à se transformer en file indienne. Sans parler du fameux carrefour de l'arbre, à la difficulté notée 5 étoiles soit le niveau maximum, dernier secteur pavé avant l'arrivée, là où souvent s'impose le vainqueur. Cet endroit qui est d'ailleurs celui de la fameuse bataille de Bouvines en 1214, où le roi de France, Philippe Auguste, bat l'empereur germanique Auton et ses alliés, Jean Santerre et Ferrand de Flandre. Mais lorsque les coureurs parviennent à cet endroit, ce n'est probablement pas à Philippe Auguste qu'ils pensent, car il faut gérer ce faux plat, ces virages serrés et les pavés irréguliers à souhait, souvent humides ou boueux, nous sommes dans le Nord, D autant que celui qui sort vainqueur du carrefour, encore une fois, a toutes les chances de l'emporter lors de l'arrivée au vélodrome de Roubaix. Prestigieuse s'il en est, cette course a attiré les plus grands. En 1913, c'est un luxembourgeois, François Faber, qui empoche le titre. Le belge Gaston Rébry, qu'on surnommait « le bulldog », vous verrez que tous les coureurs ont un surnom dans les courses, « remporte la course par trois fois dans les années 30 ». Dans les années 50 et 60, ce seront les plus grands qui s'attaqueront au pavé du Nord, tels Fausto Coppi, Luison Bobé, Eddy Merckx, De Vlaminck, Bernard Hinault et tant d'autres. Tout récemment, l'italien Sonny Colbrelli et le néerlandais Dylan von Barl ont remporté les derniers Paris-Roubaix. La course s'étant beaucoup internationalisée, puisque pendant des années, c'était essentiellement des Belges et des Français qui y participaient. Ce Paris-Roubaix sera le prétexte à vous faire découvrir ou redécouvrir aujourd'hui le compositeur Alfred Desenclos, né dans cette région du Nord, terre de tant de musiciens, et qui dirigea le conservatoire de Roubaix. Il fut aussi professeur, par exemple celui de Georges Delru, le fameux compositeur des films de Truffaut notamment. Des enclos qui fut l'auteur de nombreuses œuvres instrumentales et sacrées, comme ce pétillant quatuor de saxophone écrit en 1964 et qui est rentré dans le répertoire classique des quatuors. C'est en 1903 qu'un certain Henri Dégrange, ancien coureur, détenteur d'un des premiers records de l'heure sur piste, crée de toutes pièces le Tour de France. Un personnage étonnant que se dégrange, qui est depuis 1900 le directeur du quotidien sportif l'auto vélo Avec son collaborateur Géo Lefebvre, il cherche à élargir l'audience du journal. Si l'on transformait les différentes épreuves qui existent déjà, de ville à ville, en un magnifique événement indépassable et unique, un tour de France. L'idée est vite adoptée. Voilà qui permettrait d'augmenter les ventes du journal et surtout de dépasser le journal concurrent et son fondateur, ce satané Pierre Giffard, patron du grand quotidien sportif de l'époque, « Le vélo », un titre que l'on veut couler à tout prix. Il semblerait en effet que la naissance du Tour de France provienne de la concurrence entre deux journaux sportifs autour d'une rivalité politique. Voici l'histoire. Pierre Giffard, qui est un passionné, a fondé son journal Le Vélo il y a déjà longtemps, en 1892. Passionné par Le Vélo, c'est aussi un homme engagé. En 1897, il introduit par exemple dans son journal une chronique publique politique. Et c'est le fameux « j'accuse » de Zola qui le persuade de l'innocence du capitaine Dreyfus, accusé de haute trahison. Cette affaire qui agite la France entière sur fond de lutte contre l'Allemagne ne laisse personne indifférent. Et Giffard accuse donc à son tour dans son journal les anti-Dreyfusards et fustige l'antisémitisme. Alors, De grands industriels, comme le comte de Dion, qui fabrique des voitures, des annonceurs qui n'aiment pas beaucoup cet engagement politique pour un journal sportif, lancent un journal concurrent, ce sera l'Auto Vélo, qui paraît à l'automne 1900. Des grands, j'ai nommé directeur, il s'engage, lui, à ne pas faire de politique. Ce qui est peut-être un moyen d'en faire, d'ailleurs. Et dès lors, c'est une lutte à mort entre les deux quotidiens. Le vélo porte plainte pour plagiat. Et l'auto-vélo doit changer son titre, qui, c'est vrai, prête à confusion. Il deviendra seulement l'auto. Et puis, de plus, le vélo, fier de son ancienneté, reste à la première place et continue à parrainer, organiser les principales épreuves cyclistes. Paris-Brest-Paris, -Paris, entre autres. L'auto ne décolle pas. Il faut donc, pour dégranger son journal, frapper un grand coup. Ce sera le Tour de France par étape Et le 19 janvier 1903, à la Une, l'auto annonce fièrement la création de la plus grande épreuve cycliste jamais organisée. Cinq semaines de course du 1er juin au 15 juillet. Mais la veille du départ, on ne compte que 15 coureurs inscrits. Catastrophe Alors vite, on change les règles. Dans un premier temps, le droit d'entrée pour concourir était de 20 francs. Ils passent à 10. Les gains proposés étaient trop maigres, on les porte à 20 francs. Et puis pour les 50 premiers du classement, on promet un gain de 5 francs par jour. La durée trop longue et réduite, ce sera du 1er au 19 juillet. Et bien sûr, les coureurs cette fois s'inscrivent. Ils sont 70 à se proposer et seront 60 sur la ligne de départ. 6 étapes sont prévues dont la plus longue est, tenez-vous bien, de 471 km. Entre deux parcours, un ou deux jours de repos, et la course démarre. Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Nantes, Nantes-Paris, sont les six étapes d'un parcours de 2428 km. Les départs ont lieu pendant la nuit, et il n'y a pas encore d'étape de montagne. Des contrôleurs sont disséminés le long des étapes pour éviter des tricheries. Et le 19 juillet, c'est le favori qui gagne la course, Maurice Garin, qui parcourt les six étapes en 94 heures, 33 minutes et 14 secondes. Le second, Lucien Potier, est presque à 3 heures du vainqueur. Garin empoche la coquette somme de 6125 francs quand un ouvrier touche à peu près 5 francs par jour. Devant le succès, on réitère l'affaire en 1904, et là, rien ne se passe comme prévu. D'abord, pendant la première étape, Maurice Garin et Potier sont attaqués par quatre hommes masqués en voiture. Puis, lors de la deuxième étape, Alfred Faure arrive aux alentours de Saint-Etienne où il réside. Il mène la course Et alors, ce sont 200 de ces supporters qui bloquent le peloton et surtout les autres favoris pour lui permettre de rester en avant. Il faudra que la police intervienne pour les empêcher de nuire. Et ce n'est pas fini. Entre Marseille et Toulouse, des supporters fâchés de la disqualification de leur favori, Ferdinand Payan, lancent des pierres sur les coureurs. Enfin, de Bordeaux à Nantes, ce sont des clous qui sont placés sur la route, un grand classique, ce qui oblige certains coureurs à terminer la course sur des pneus à plat. Et enfin, cerise sur le gâteau, les quatre finalistes sont disqualifiés pour tricherie, notamment pour l'utilisation d'engins motorisés. Et Henri Cornet, qui était le cinquième dans l'ordre d'arrivée, est déclaré vainqueur. Ces scandales à répétition ont bien failli avoir raison du tour de France et l'on ne peut que penser aux récentes affaires de dopage qui ont elles aussi bien terni l'image du vélo, quoi qu'il en soit le tour de 1905, car on continue heureusement voit ces règles changées étapes plus courtes et plus nombreuses, plus de courses de nuit pour éviter les tricheries. Enfin, il y a une première étape de montagne avec l'ascension du ballon d'alsace. Et enfin, on instaure un système par points censé être plus juste que le système horaire. Et il est vrai que ce tour de 1905 se passe bien. Voilà la victoire d'un outsider, Louis Trousselier. Le tour est donc maintenant sur les rails, la légende est lancée. Comme nous le montre cette délicieuse et désuète chansonnette de Jean Cyrano, sortie en 1934 sur disque 78 tours, les champions de la route.
0: Le tour, voilà le tour, ces champions les voilà, plein de courage et voilà le, voilà le tour. Nos pompes ils sont là, luttant sur l'air route de Farmont, voilà, voilà le tour. Quand chacun se à marquer sa parfaite force, nous que dans n'aims tuer, on rêve pour le succès de nos petits coureurs farmontais. On vient d'annoncer dans le patelin le tour va passer Et dès petit jour la foule la court sur le parcours Pour saluer les gars du tour de Parvance D'un encouragement plein d'espérance La monsieur le maire là-bas, la noiselle du bureau de tabac Les sapeurs-pompiers, les conseillers et le pantenier Les grands jours de fête c'est la fluence D'un matin gris, soudain pli' plie D'un même courbis. Voilà le tour ces champion des voilà, le voilà Plein de courage et d'endurance voilà, voilà le tour Les grands pays sont là Luttant sur les routes de farance voilà, voilà le tour Quand chacun se plaît a marqué sa préférence. Nos cœurs d'un même souhait font des pour le succès de nos petits coureurs français.
1: Ce fut grandiose, comme l'est la masse abrupte du vieux volcan d'Auvergne, témoin des millénaires passés, comme l'été, à la dimension d'une population entière, la masse des spectateurs grandiose implacable poignante la lutte que se livrèrent dans un coup àà coup de muet où se plaçaient défi souffrance ruse les deux antagonistes à la taille gigantesque Anquetil et Poulidor. jamais deux hommes qui se disputaient férocement le plus beau et le plus rare des trophées n'avaient été si rapprochés dans l'effort Le texte, paru dans l'équipe du 12 juillet 1964, est celui de Jacques Godet, directeur du Tour, successeur de Desgranges, et qui restera directeur jusqu'e 1987. Une belle longévité. Ce combat dans la montée du Puy-de-Dôme, entre les rivaux historiques Anquetil, quintuple vainqueur du Tour, et Raymond Poulidor, éternel second mais favori du public, une popularité d'ailleurs qui durera jusqu'à sa mort à 83 ans. Dans cette montée, les deux coureurs sont au coude à coude, mais Poulidor lâche-t-il et termine premier au sommet Est-ce décisif Eh bien non. Pour 55 secondes, après 4200 km parcourus lors de la dernière épreuve, Poulidor perd le tour et avec son humilité habituelle, il reconnaît la victoire de son concurrent. Mais écoutez, Anctil lui rend hommage et salue en lui un grand champion. C'est ce que l'on appelle l'esprit sportif.
0: Le temps de Jacques Anctil est inférieur au mien, c'est-à-dire qu'il a mis moins de temps que moi, alors j'ai perdu le Tour de France. J'espère qu'un jour tu le Tour de France parce que tu le mérites. Et j'avoue que c'est vraiment dur d'être deuxième à quelques secondes. C'est
1: un très bon perdant et je te félicite pour ça. Merci Jacques. C'est un plaisir. Des moments aussi intenses que celui-ci, il y en a eu des dizaines et des dizaines lors des différents tours de France, mais celui-ci reste mythique, vraiment. Donner une liste de tous les grands qui ont participé au tour est impossible, Mais comment ne pas se souvenir ici aussi d'Eddie Merckx, surnommé le cannibale ou l'ogre de Tervuren, qu'un vainqueur du Tour, comme Bernardino le blaireau, qui gagne en 1978 contre Zutemelk, Roger Pingeon, vainqueur solitaire en 67, Bernard Thévenet et Curie Peugeot, qui remportent deux Tours de France. Mais plutôt, ce sont aussi de grands champions qui restent dans les mémoires, Fausto Coppi, campeonissimo, l'homme des innovations, vélo plus léger, diététique, entraînement sur longue distance, et puis son éternel rival, Gino Bartali. Il y avait aussi le perfectionniste Louison bobet et ses trois tours de France, l'homme aux 122 victoires, et plus proche de nous, l'Espagnol Miguel Indurain, et le professeur Laurent Fignon, qui perd face à Greg Lémon en 89. La montagne incroyable, souvenez-vous des premiers tours de France, reste l'élément diabolique à vaincre dans ces courses mythiques. C'est bien souvent dans les grands cols que se fabriquent les victoires ou les défaites. On saurait cette émission sans parler des coureurs luxembourgeois qui ont été et continuent d'être très présents sur la scène internationale. Je ne reviendrai pas dans cette émission sur la courte épopée des frères Schleck, encore bien présente dans toutes les mémoires. Mais je vous propose de revenir au début du siècle avec François Faber, dont nous avons déjà parlé lors du Paris-Roubaix. Né d'un père luxembourgeois et d'une mère française, vivant à colombe en région parisienne, Il opte pour la nationalité luxembourgeoise en 1909. C'est cette année-là qu'il remporte le maillot jaune du Tour de France après cinq victoires d'étape consécutives. Son rival, c'est Octave Lapise, qui gagne devant Faber le Tour 1910. L'animosité entre les deux hommes était légendaire, bien que dans la même équipe, l'équipe Alcyon. Dans Bordeaux-Paris, Faber attaque plus de 300 km avant l'arrivée et il parvient à remporter la course. « Je suis heureux de ma victoire, » dit-il à l'arrivée. « Non seulement elle me permet d'inscrire mon nom au palmarès de Bordeaux-Paris, mais surtout parce que j'ai triomphé de Lapis. » Vous voyez qu'on est loin de la concurrence dure, mais respectueuse, voire amicale, en tranque-t-il et d'or de tout à l'heure. Tragique signe du destin les deux hommes disparaîtront tous les deux lors des combats de la Première Guerre mondiale. Faber en 1915 et Lapis en 1917. Comme quoi le destin parfois réunit les adversaires d'hier. L'usinaire de Mammer, Nicolas France, né en 1899, s'impose comme l'un des grands cyclistes des années 20. Lorsque son frère aîné reçoit un vélo chromé pour ses 16 ans, Nicolas ne rêve que d'avoir le sien. Ce sera fait quatre ans plus tard, après avoir économisé sous par sous ce qu'il gagne comme enfant de cœur. En 1928, il est leader au Tour de France et porte le maillot jaune de la première, à la dernière étape, une performance rarissime. Pourtant, lors de la 19e étape entre Metz et Charleville, il casse le cadre de son vélo. Heureusement, une jeune femme est là, sur le côté de la route, avec sa bicyclette. Trop petite pour lui, qu'importe, il l'emprunte et continue la course jusque l'arrivée à Charleville-Mézières, où malgré 28 minutes perdues, il sauve in extremis son maillot jaune qu'il mènera jusqu'au terme suit alors pour lui une activité de directeur sportif des équipes luxembourgeoises sur le Tour de France. Il dirige donc le coureur le plus célèbre du Luxembourg, sans doute le fameux Charlie Gaulle. Il ne parviendra pas à lui faire gagner le Tour en 57, Ce sera son successeur, Jean Goldschmidt, qui portera Gaulle à la première place du podium à Paris en 1958. Goldschmidt, ancien coureur lui-même, qui gagnera ainsi trois fois le Tour du Luxembourg. Eh bien, ce soir, je tiens ma
4: promesse, j'ai près de moi notre ami Charlie gaulle et son directeur technique, Jean Goldschmiss, ainsi que, naturellement, Jean-Pierre schmidt et Ernzer. Ils sont tous là. J'ai une grosse chance, d'ailleurs. Et Charlie gaulle d'abord, j'avais vous demander, cette étape aujourd'hui a été extrêmement chaude, à la fois pour les suiveurs et pour les coureurs. À votre avis, comment s'est passé cette étape Vous n'avez pas trop souverte de la chaleur Non, jusqu'au moment, ça va. Il faisait pas tellement chaud, mais c'était le premier jour, euh, avec le soleil comme ça, mais... C'était bien passé quand même. Bien passé. Alors demain, bien, naturellement, vous le savez, demain, nous arrivons à Bayonne. Alors là, Bayonne, c'est le jour de repos. Est-ce que vous avez l'intention d'aller vous baigner? Ah, peut-être. S'il fait chaud, alors on va se baigner. Un ah, tout petit peu. Et ça ne vous gênera pas quand même d'aller vous baigner, non? Parce non, un peu. Il paraît que l'eau coupe les jambes, non? Ouais mais s'il fait froid, oui, d'accord mais s'il fait chaud alors. Oui, alors là, glouf, hein. Oui. Bon, alors à ce son... moment, j'allais vous demander comment s'est passée cette première partie du Tour de France pour vous parce que tout le monde dit le calme de Charlie de Gaulle impressionne. C'est vrai d'dire, très calme, très détendu, très souriant. Comment ça s'est passé jusqu'à présent Jusqu'à présent, c'est bien passé, j'ai pas tellement perdu sur
1: les, les grands craques là. J'ai bien j'ai bien marché quand même contre la monte. Charles de Gaulle, c'est un nom, presque un mythe. Mais la réalité, vous allez le voir, est assez éloignée de la légende. Né au début des années 30, l'une de ses premières victoires, il la remporte, encore comme amateur, au gross gluckner lors du Tour d'Autriche de 1951. Deux ans plus tard, il devient professionnel et gagne le championnat national de cyclocross du Luxembourg. Il se place aussi deuxième au championnat du Luxembourg sur route et entame son premier Tour de France, qu'il abandonne au bout de la sixième étape. Il participera à 10 Tours de France, avec des fortunes diverses. Abandon de nouveau en 54, mais troisième du classement général en 55. Meilleur grimpeur commence 56. S'il abandonne presque tout de suite en 57, Le Tour de 1958 voit enfin sa victoire, remportée notamment grâce à son échappée dans les Alpes. Il lâche alors l'un de ses concurrents, Baha et reprend 15 minutes au maillot jaune, Raphaël Gemignani. Gaulle est un coureur qui aime le froid, la pluie et qui n'est pas à l'aise sous la chaleur. C'est un homme du Nord, assurément qui de plus a commencé par travailler comme garçon bouché à l'abattoir de Bétambourg où il rencontrera d'ailleurs sa première femme, Georgette. L'un de ses exploits peut-être le plus impressionnant, c'est au Giro le Tour d'Italie de 1956 où une photo le montre seul au milieu des congères entourée de montagnes de neige. Ce jour-là, entre Merano et Monte Bandone, sous la pluie puis sous la neige, par une température proche des moins dix degrés, il conquiert le maillot rose de premier, alors que 40 coureurs abandonnent, victimes du froid et des engelures dans cette étape dantesque. De 24e la veille, Gaule devient premier le lendemain, porteur du maillot rose, l'équivalent du maillot jaune français, qu'il gardera sur ses épaules jusqu'à Milan. Ce Tour d'Italie, il le gagnera encore en 59. Mais pour le Tour de France Il ne sera plus que troisième en 61, 9e en 62, un bon de devoir abandonné en 63. Lors d'une conversation publiée dans l'hebdomadaire communiste « Miroir Sprint », il avoue devoir avaler des pilules et de plus en plus de pilules pour pouvoir suivre les autres en cette année 61. « Un jour ou l'autre, je paierai l'addition », dit-il. « Des pilules Mais tout le monde en prend », lui rétorque le journaliste. Et Gaulle de répondre « C'est vrai, tout le monde en prend, mais n'en prend pas autant que moi ». À 30 ans, il déclare qu'il est dur de se voir vieillir, d'être contraint à jouer les second rôles. Dans un article paru en 2011, le professeur Franck Villelm étudie les raisons du mythe Charlie Gaulle. Ce profil double, le battant le gagneur, presque le tueur, et en face, nous dit-il, ce profil de clown triste qui s'amuse tout seul, l'exhibitionniste qui n'aime pas être observé, un homme nu, angoissé par le sentiment de ne plus appartenir. Il nous montre ses défaillances, aussi fulgurantes que ses victoires, son côté terre-à-terre terre, un peu intéressé, par exemple avec ses problèmes avec le fisc qu'il évoque dans le « Escher Tagoblat » Depuis mes succès dans le Tour, je suis harcelé par le fisc, dit-il. Je veux bien faire des sacrifices pour rester un champion, mais je veux aussi en récolter les bénéfices. » Lorsqu'il quittera la compétition, après avoir été hué d'ailleurs par son public en 1965, contrairement à beaucoup de ses collègues, il ne deviendra pas directeur sportif, entraîneur, voire marchand de vélo. Non, il préfère disparaître des médias. Il ouvre un café à bonne voie, qui ne marche pas, puis s'isole presque complètement dans les Ardennes. C'est un homme barbu, chauve et plutôt gros, méconnaissable, qui fait parfois une apparition incognito, toujours vêtu, dit-on, d'un pantalon vert, de chaussures de marche cloutées, d'un pull et flanqué de son chien, Pocky. Mais le vieux grognard, comme il s'appelle, reste seul, déprimé sans doute, plus du tout champion sûrement. Une dizaine d'années plus tard, heureusement, le mythe réapparaît. C'est son troisième mariage, en 1983, qui le remettra en selle, si je puis dire. Il devient archiviste au ministère des Sports et retrouve alors son passé dans les archives. Et surtout, il devient aussi père d'une petite fille. Il retrouve alors une popularité qui, à vrai dire, n'avait jamais vraiment disparu. Victime d'une chute dans sa maison, il s'éteint en 2005, aboutissement d'une vie pleine de contrastes. Le philosophe Roland Barthes, dans son ouvrage Mythologie de 1957, l'avait appelé le rainbow du Tour, le nouvel archange de la montagne. Passé de la lumière à l'ombre, de la compétition à l'oisiveté, sans doute Gaulle a dû affronter plus que d'autres ses démons. Et à ce titre, il reste actuel et profondément humain. À la différence d'un anctyle, Merckx, Inno, Indurain, quintuple vainqueur du tour, Gaulle sait l'exploit, mais c'est aussi l'échec, le droit à l'erreur. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'il est resté si populaire. Eh bien, il est temps de nous quitter et une fois n'est pas coutume, je vous propose quelques photographies sonores du tour en compagnie de Merckx, de Indurain, Armstrong et plus récemment à la Alaphilippe. Rendez-vous pour une prochaine détente sous l'Olivier. Vous pouvez retrouver sur le site de la chaîne 100,7 rubrique Mediatek Olivier d'Artevel, le premier volet de ses émissions consacrées au vélo ainsi que toutes les autres précédemment réalisées. Un grand merci à Benoît Reine qui a réalisé et monté cette émission. Au plaisir de vous revoir et en attendant, Portez-vous bien. Un équipier ici de Merckx qui est côte à côte avec lui, il s'agit de
4: Van den Bosch, Van den Bosch qui accompagne Merckx. En troisième position il y a Van
1: Impe ou Zimmermann, je pense que oui il s'agit de Zimmermann en troisième position.
2: Indurenne est en train de démontrer qu'il est
1: le patron. La vitesse grand V pour Michel Indurenne qui laisse sur place Robert Millard dans la montée vers Isola 2000.
2: Miguel Induren à l'attaque, regardez Miguel, on l'a rarement vu comme ça, à l'attaque en tête d'une étape, il sait qu'il peut faire d'ores déjà une différence peut-être définitive.
1: Il y a comme un air de déjà vu. Depuis trois ans sur le tour, le jaune est sa couleur favorite. Cet après-midi dans les rues de Luxembourg, Lance Armstrong a mis les points sur les i, le patron c'est toujours lui.
4: on la course, il y a une spéciale motivation pour moi. C'est un roue C'est à, à bloc, toujours à bloc
1: Et Romain Bardet qui en passant en deuxième position du Galibier Prend officiellement le maillot à poids ici à Valois
2: Regardez, Egan Bernal en tête du petit groupe
3: Vélo va, vélo vole La voix va où vélo va Vélo, vir, vélo Où va la vie, vélo va Belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion. Beau wagon, belle station. Beau train à très grande vision. Belle avion, belle fusée, belle station et spationaé. Belle colcose de spationaos. Belle espace de cosmos rose Vélova Vélovol La voix va où Vélova Vélovir Vélovolta Où va la vie Vélova Belle moto beau meccano Spiderman Superman Belle Viccan a ah, ah, rakam turbo chrome de chape man